0: Het zal je maar overkomen dat je een ernstige ziekte hebt die elke dag weegt op je levenskwaliteit. Een ziekte die zo zeldzaam is dat er nog niet veel onderzoek naar is gedaan. Laat staan dat er een geneesmiddel voor bestaat. En als er dan eindelijk een medicijn op de markt komt, dan blijkt het misschien onbetaalbaar. Is het dan verantwoord om aan jou nog eens 2 miljoen euro te gaan vragen voor een ziekte waar je in de eerste plaats niet om gevraagd hebt? Of... Moet de overheid die 2 miljoen betalen? En kan dat dan zomaar? Hier bij me in de studio zit medisch ethicus professor Wim Pinksten. Professor, welkom. Hallo. Jij neemt ons zometeen mee door deze complexe discussie. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wim. Hoe komt het
1: dat er niet voor elke patiënt evenveel onderzoek wordt gedaan? Wel, daar zijn verschillende redenen voor. Eerst en vooral biedt niet elk onderzoek evenveel kans op succes. Daar komen risico's aan te pas en het ene onderzoek kan aantrekkelijker zijn dan het andere. Daarnaast zijn er groepen waarin het moeilijker is om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld omdat het om kleine groepen gaat of omdat onderzoek daar bijzonder complex is. En dan spreken we bijvoorbeeld over kinderen. Er zijn niet zoveel kinderen, die zijn constant in verandering door hun groei. Die zijn ook vaak heel gezond. Dus dat onderzoek gaat veel geld kosten en uiteindelijk zich maar vertalen in een kleine markt. Dat is ook het geval bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen. Vrouwen zijn niet zo vaak zwanger, dat duurt ook niet heel lang, en meestal gaat dat in een goede gezondheid, waardoor het minder aantrekkelijk kan zijn om onderzoek te gaan doen. En als we kijken naar de combinatie van complex onderzoek en een kleine markt, dan is dat iets wat wel veel effect heeft voor mensen met een zeldzame ziekte. Mensen met een zeldzame ziekte definiëren we klassiek als uh, ziekte die voorkomen bij maximaal vijf patiënten per tienduizend in de Europese Unie. Voor patiënten met zeldzame ziekten is onderzoek vaak complex en duur en ook risicovol. En dat maakt dat er minder onderzoek wordt gedaan. En als er dan nieuwe geneesmiddelen op de markt komen, dat die erg duur zijn.
0: Dat klinkt alsof we vooral dringend onderzoek naar die
1: zeldzame ziekten ja, aantrekkelijker moeten maken. Hoe, hoe kunnen we dat doen? Dat is zo en uh, gelukkig is dat beseffen al langer. Er zijn al meer dan 20 jaar maatregelen die genomen worden. Eigenlijk een heel steunpakket voor uh, farmaceutische firma's en andere die geneesmiddelen voor zeldzame ziekten gaan ontwikkelen. En die hebben hun effect eigenlijk niet gemist. Hè. Ondertussen hebben we meer dan 200 medicijnen specifiek voor de behandeling van zeldzame ziekten op de markt. En daarvan zijn er ook een groot deel terugbetaald in België. Dat op zich lost nog niet alle problemen op, want we zien dat voor de ene zeldzame ziekte er wel heel wat aandacht is, terwijl dat voor anderen er eigenlijk nog heel weinig in beweging komt. En daarbij komt ook dat de prijs voor de behandelingen die ontwikkeld worden vaak heel duur is. Ja, dat, dat gaat om gigantische bedragen die we vaak in de krant lezen. Hè? Klopt, dat gaan gaan over duizenden, tienduizenden, honderdduizenden euro's. En in, in extreme gevallen, zoals bekend van baby Pia, um, gaat dat tot in de miljoenen euro's per patiënt. En dat is niet voor elke patiënt. Haalbaar, zeker niet die miljoenen. Uiteraard kunnen mensen dat uh, niet zomaar uit eigen zak betalen. En daar komt ook bij dat dat ook voor overheden wel een uitdaging is. Hè. We vragen ons niet graag af wat een mensenleven is uh, Daar hoeven we ook helemaal geen prijs op te plakken. Maar op behandelingen moeten we dat wel doen. En ook al bedraagt het budget voor de gezondheidszorg vele miljarden, dat blijven toch wel bedragen die een uitdaging stellen om te gaan terugbetalen. Zeker als je erkent dat zeldzame ziekten op zich wel weinig patiënten per ziekte hebben, maar dat er globaal genomen heel wat patiënten zijn met al die verschillende zeldzame ziekten samen.
0: Even een zijspoor nemen dan. Hoe komt het eigenlijk dat zo'n medicijn miljoenen euro's kan kosten
1: voor de patiënt? Wel, dat is niet altijd eenvoudig te verklaren, omdat er verschillende manieren zijn om de prijs of de waarde van iets te bepalen. Hoe kan je de prijs zetten of de waarde bepalen? Enerzijds zou je kunnen zeggen, wel, iets is waard wat het gekost heeft, plus een deel winst. Maar zo'n berekening gaat soms problemen stellen. Stel nu dat we een schilderij van Picasso zouden nemen, dan zouden we kunnen zeggen, wat is het waard? De verf, de werkuren, de prijs van het doek, plus een deel winst. Maar eigenlijk ga je dan niet tot een betrouwbare berekening komen. Mensen gaan daar geen correcte weerspiegeling van de waarde vinden. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat als het over gezondheid gaat, het een heel andere materie is. We kunnen ook een andere vraag stellen en ons afvragen wat is ons iets waard is. Wat is gezondheid ons waard? En hoeveel willen we daarvoor betalen? En dan gaan we zien dat gezondheid best veel waard is. En we kunnen daar proberen een waarde tegenover te stellen. Bij schilderij van Picasso gaat dat. Maar zoals gezegd gaat gezondheid... Een essentieel goed zijn, geen luxegoed, zoals een schilderij. En moeten we daar anders over denken? We kunnen ook kijken naar wat we uitsparen door een nieuwe behandeling. Bijvoorbeeld omdat er minder kosten zijn. De oude behandeling valt weg, er zijn minder hospitalisaties, er is minder hulp nodig. Maar zelfs al die dingen samen gaan niet altijd een redelijk prijsverhaal vormen. En dat zien we ook in de praktijk. Stel dat je naar de optieker gaat voor een nieuwe bril. Dan gaat de optieker niet zeggen dat je krijgt pas een bril als je bereid bent om te betalen wat goed zien Waard is uiteindelijk. Goed zien is heel veel waard, maar de prijszetting zal toch anders gebeuren. De optieker gaat ook niet als argument gebruiken. Uh, ja, maar als je een bril hebt, spaar je veel andere kosten uit. Je kan terug met de auto rijden, je kan zelf lezen en je bankzaken doen. en, en Daardoor heb je geen andere kosten. Uiteindelijk gaat de markt die prijs zetten. En dan moeten we ons heel goed bewust zijn dat de markt voor weesgeneesmiddelen, dat zijn de geneesmiddelen om zeldzame ziekten te behandelen, zo worden die genoemd, een heel andere markt is dan de brillen. De investeringen zijn groter, de risico's zijn groter, de ontwikkeling is complexer, maar ook patiënten en terugbetalende overheden hebben een hele andere onderhandelingspositie. Wat maakt dat we tot een veel complexere prijszetting komen die wellicht ergens in het midden van al die strategieën die ik heb genoemd ligt. Hoe zouden we dan uiteindelijk tot een verre prijs kunnen komen? Dat is uiteraard een moeilijk vraagstuk en dat komen we ook tegen in andere sectoren. Als we bijvoorbeeld kijken naar een eenvoudig voorbeeld als concerttickets, dan zien we dat daar gewerkt wordt momenteel met strategieën van dynamic pricing, waarbij niet vertrokken wordt van hoeveel is het mensen waard, hoeveel denken we dat het mensen waard is om naar een concert te komen, maar waar op het moment van de boeking de prijs wordt bepaald aan de hand van het aantal mensen dat inloggen en wat zij bieden om een ticket vast te krijgen. Dat is natuurlijk niet wenselijk dat we op die manier met geneesmiddelen gaan omgaan. In België hebben we een systeem waarbij we niet op voorhand vastleggen wat de maximumprijs zou zijn voor een geneesmiddel. Dus in principe is alles bespreekbaar, maar dat wil niet zeggen dat we ons alles kunnen permitteren of dat ook alles een rechtvaardige prijszetting is. Dat vergt een zorgvuldige evaluatie. En we hebben ook een commissie die dat doet, die de minister adviseert in welke geneesmiddelen kunnen terugbetaald worden. En daarbij kijkt onder meer naar werken de geneesmiddelen goed en hoeveel gezondheidswinst leveren ze op voor de investering die we daarin maken.
0: Dat gaat vaak om, om uitwassen van, van vele honderdduizenden of miljoenen euro's. En de roep is dan groot om de overheid te doen... Tussen
1: komen. Is het aan de overheid om dan op te treden? Uiteraard. We kunnen niet verwachten dat patiënten zo'n behandeling uit eigen zak gaan betalen. Dat is een te hoog bedrag. Dat doen we trouwens ook niet altijd bij goedkope geneesmiddelen. Veel geneesmiddelen worden terugbetaald, ook als mensen die zelf kunnen betalen. Iemand principieel weigeren omdat hij een behandeling niet kan betalen... Daar zouden we wel wat ethische bezwaren tegen zijn, maar dat is gelukkig ook niet nodig. In het budget dat de gezondheidszorg heeft, is het best wel mogelijk om patiënten ook in dure behandelingen te voorzien. En een overheid heeft zeker tot taak om in de publieke gezondheidszorg te zorgen dat mensen toegang hebben, vlotte toegang hebben tot een goede kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Ook als ze een zeldzame ziekte hebben en ook als die duur is om te gaan behandelen. Omgekeerd is de overheid ook de beheerder van het belastingsgeld en moeten ze goed opletten wat ze daarmee doen. En dan moeten ze wel evalueren of het goede investeringen zijn en daar komen die weesgeneesmiddelen voor zeldzame ziekten ja, met toch wel een complexer verhaal. Want als je gaat kijken, hebben we patiënten die geneesmiddelen nodig, de klassieke criteria die gebruikt worden, dan kunnen we zeggen zeker en vast nodig, um, gaan die werken. Ja, vaak zijn die ziekten zo complex dat die werking een, een complexer verhaal is dan bij een ziekte die zonder meer te genezen is. Welke gezondheid krijgen we terug voor de investering die we doen? Ook daar krijgen we een complex verhaal. En dan is het aan de overheid om een goede evaluatie te maken, maar toch ook voldoende in het oog te houden dat mensen met een zeldzame ziekte voldoende in beeld blijven en niet vergeten worden. Want uiteindelijk hebben ze voor eerst al de pech van een ziekte te hebben waar ze niks aan kunnen doen. Ten tweede hebben ze de pech dat het geneesmiddel heel duur is en ook daar hebben ze niks mee te maken. En als ze ten derde ook nog eens de pech hebben dat de overheid het een te klein probleem vindt omdat het een zeldzaam fenomeen is, dan worden ze eigenlijk drie keer belast voor één probleem dat ze hebben.
0: Moet de overheid zich ook niet boos maken op de pharma-industrie als die miljoenen
1: vragen voor een geneesmiddel? Wel, boos maken is misschien niet de taak van de overheid... Maar er moet natuurlijk wel goed onderhandeld worden over de prijs. We zien ook dat de prijs voor hetzelfde geneesmiddel in Europa niet in elk land hetzelfde is. En een goede onderhandeling kan natuurlijk wel een deel van de kosten besparen. En dat gebeurt ook... We hebben tijdens de coronacrisis gezien dat er ook succesvol is samengewerkt tussen verschillende landen om samen vaccins aan te kopen. En die tendens zien we ook terug bij de geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. dat een goede samenwerking kan leiden tot betere prijsafspraken en uiteindelijk beter betaalbare medicijnen. Maar toch, die miljoenen euro's, dat blijft toch veel geld? Hè? Vaak voor één geneesmiddel, voor één patiënt? Dat blijft enorm veel geld. En het is uiteraard wenselijk dat die prijzen naar beneden gaan en dat we die kunnen doen dalen. En daar moet ook druk op gevoerd worden om dat te verwezenlijken. Um, in de natuurlijk moet er gekeken worden dat er voldoende aanbod is voor mensen met een zeldzame ziekte en dat er uh, overwogen wordt om toch ook grote bedragen in de beginfase van ontwikkeling neer te tellen. en We hebben ook sociale steun bijvoorbeeld daarvoor gezien. Denk aan de crowdfunding die destijds voor uh, BBPI is gedaan, waar toch enorm veel mensen hun steun hebben betuigd. En zo'n crowdfunding heeft natuurlijk eh, belangrijke limieten. Niet iedereen neemt deel en niet iedereen kan er gaan van genieten, want er zijn meerdere patiënten dan die ene alleen. Eh, als we dat op het niveau doen van de publieke gezondheidszorg, vermijden we die problemen en zorgen we toch dat het aanbod vergroot, zodat iedereen aanspraak kan maken op een goede werkende behandeling. Maar dus, zo'n bedrag van 2 miljoen euro voor een geneesmiddel is niet altijd... Een farmabedrijf dat misbruik maakt van de situatie. Wel, laat ons beginnen met te stellen dat het wel wenselijk zou zijn dat er meer transparantie is in de prijszetting. Dan kunnen we daar beter over oordelen. Maar vanzelfsprekend, als er grote investeringen worden gedaan en grote risico's genomen worden door farmaceutische firma's, is het ook wel logisch dat ze daar een deel proberen op terug te winnen. Dan moeten we toch goed kunnen evalueren hoe ver dat is hè, en of dat die gevraagde prijs nog in verhouding staat tot de kosten die gemaakt zijn. En dat is momenteel niet altijd eenvoudig. Daarbij komt ook dat het niet uitgesloten is dat sommigen gaan misbruik maken van de regelingen. En die zijn ook bekend. Hè, firmas die gaan proberen, die op zich weinig investeren of niks investeren in onderzoek. En die proberen oude geneesmiddelen opnieuw op de markt te brengen voor patiënten met een zeldzame ziekte en zo de prijs tot uh, soms echt een, een enorm veelvoud van de originele prijs op te drijven. bekend voorbeeld daarvan is Daraprim in de Verenigde Staten. Uh, dat in prijs is gestegen eerst naar 13 dollar, achteraf naar 750 dollar, wat ook geleid heeft tot een uh, veroordeling en beboeting van uh, degene die dat heeft gedaan. Conclusie, professor, um,
0: dure geneesmiddelen voor zeer zeldzame ziekten... Bijna onvermijdelijk, en misschien ook niet heel erg, dat onze overheid daar dan af en toe in moet
1: tussenkomen. Wel, het alternatief zou zijn dat we patiënten met een zeldzame ziekte in de steek laten. En dat kunnen we niet doen. Dat wil niet zeggen dat we zonder concessies alle mogelijke prijszettingen moeten gaan aanvaarden. Uh, maar momenteel is dat de, de weg die we door moeten, denk ik. Dank professor Wim Pinkston voor meer inzicht
0: in deze moeilijke ethische kwestie. Wil je nog beter begrijpen waar die dure prijs van geneesmiddelen voor zeldzame ziektes toch vandaan komt? Scroll dan zeker eens terug naar aflevering 75 van deze podcast met biostatisticus Geert Molenbergs. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.